0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Galaxy Podcasts von Bytabo. Ich bin Lisa und ich habe heute wieder mal den Chris zu Gast. Und heute wird es auf jeden Fall sehr sportlich bei uns.
1: Ja, ich freue mich schon. 3, 2, 1, we have ignition.
0: ja ähm, einer unserer Mitgründer und CEOs und ähm, heute wollen wir uns mal mit dem Thema Sport, Gesundheit, Fitness beschäftigen und insbesondere auch am Arbeitsplatz. Und ähm, ja, Chris, ich glaube, dir liegt das Thema ja auch ziemlich am Herzen. Vielleicht mhm. magst du einfach mal starten. Warum findest du das ein relevantes Thema?
1: Genau, also ich finde Sport und Gründung und diese ganze Persönlichkeit, die sich da ja bei so einer Gründung entwickelt, das gehört für mich ein bisschen zusammen. Also zu Beginn meiner Gründung habe ich sehr viel Sport gemacht. Mhm. Und dann während der Gründung hat man dann so viel gearbeitet, dass es dann immer weniger Sport wurde. Und ja, bis es gar kein Sport mehr fast war. Okay. Und dann, klar, dann wurde man auch ein bisschen dicker. Also so war das zumindest in meinem Fall. Und ist aus der Puste, wenn der Kunde mal im dritten Stock sein Büro hat. Und das ist natürlich auch schlecht dann fürs Business. Also man merkt dass man hat weniger Energie, man schwitzt und äh, <lacht> ist aus der Puste, wenn man eben beim Kunden ankommt, ähm, ist einfach gleich kaputt und ähm, hat dadurch auch natürlich weniger Selbstbewusstsein. Ja. ja und dann habe ich gedacht, okay, ich will das wieder ändern, ich will mehr Energie haben, ich brauche viel Energie, ich habe viele Themen auf einmal und habe auch noch ein Leben nebenbei, das auch noch viel Zeit ähm, natürlich haben möchte und habe so versucht, mein Energielevel aufs nächste Level zu bringen. Ja, und da ist Sport ein ganz wichtiges Thema, Sport und Ernährung. Mhm. Und das beides hilft mir eigentlich, ja, mit der Zeit seit einem Jahr ungefähr, wirklich viel Energie zu haben, <lacht> viel Energie zu erzeugen, die ich dann benutzen kann ähm, für ja, Familie, Freunde, Arbeit, Freizeit und... Ich bin natürlich auch nicht immer der Jüngste dann, Also ich bin schon noch jung, <lacht> ja. aber auch ich werde natürlich älter und ah. ich habe noch viel vor mit bei und mit meinen Gründungen allgemein und ich möchte natürlich im Geist und im Körper so lange wie möglich auch jung bleiben.
0: Sehr gut. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Aspekt. Ähm, warst du denn schon immer so sportbegeistert oder, also du hast es schon gesagt, während deiner Gründung ging es mal ein bisschen bergab und mhm. wie war das früher so? Hast du von klein auf viel Sport gemacht? Was hast du alles so an Sport gemacht?
1: Genau, da kann ich ein bisschen erzählen. Also ich war als Jugendlicher sehr sportbegeistert. Ich mhm. habe mich da sogar auf Bundesjugendspieler oder sowas das verrücktes, ist. was es da gab. <lacht> Zumindest die im Sommer, die Winter, ja. also Hallenturnen, fand ich immer nicht so cool. Weiß ich auch nicht, woran es lag. Aber die im Sommer, die fand ich immer super. Also Rennen, Sprint, Ausdauertraining. Und wir haben damals mit 15, habe ich meinen Kumpels immer auf dem Spielplatz und haben immer Klimmzüge gemacht. Aber mit 15 durfte man damals noch nicht ins Fitnessstudio. Ist wahrscheinlich immer noch so. Kann sein,
0: ja. Ähm, und haben dann Klimmzüge
1: gemacht und, und wirklich Liegestützen und haben dann, äh, ja, dann haben uns gegenseitig ähm, gepusht. Ja, dann, wie das so ist, dann kam natürlich auch mal die, die Partyzeit und dann macht man weniger Sport. Hartes Studentenleben. Genau, das harte Studentenleben und man ruht sich auf seine <lacht> alten Erfolge so ein bisschen aus. Die sind dann sehr schnell verpufft. Und dann kam wieder, ja, ich glaube, es bei vielen Leuten, dass das einfach so, ein, so eine Wellenbewegung ist, eine sehr unsportliche Phase. Dann dachte ich mir wieder, okay, so kann es nicht angehen. Kurz vor der Gründung machst du wieder sportlich. Dann habe ich auch meinen ersten Halbmarathon hier in Bamberg gemacht, den Weltkulturerbelauf. Cool. Dann hatte wieder eine sehr gute Phase. Dann während der Gründung mal wieder eine schlechte Phase. Und jetzt aber geht es eigentlich kontinuierlich bergauf. Klar im Dezember, jetzt so vor Weihnachten rum <lacht> oder so. Da ist es schwierig. Äh, dann ist es auch mal wieder schwierig. Aber jetzt vor allem. Im neuen Jahr zu, pünktlich zu den Neujahrsvorsätzen ähm, läuft es wieder super und jetzt soll es eigentlich auch kontinuierlich ähm, bergauf gehen. Also auch Ernährung. Ich bin aber erstmal dem, dem Alkohol ab, abgeschworen, gerade im Moment zumindest. <lacht> ähm, meine Zeit und ähm, habe die Ernährung komplett umgestellt. Okay. Versuche jetzt wirklich. Ja, das ist ein so cooles Thema. Da, können,
0: da würde ich gerne gleich mal noch mal ein bisschen nachhaken. Und zwar mhm. man sagt ja auch oft, dass Ernährung fast noch wichtiger ist als der Sport mhm. oder dass es so die halbe Miete ist. Du mhm. kannst viel Sport machen, aber wenn du nur schlecht isst, dann bringt es genau, nicht viel. Genau. Was ist denn für dich so die gesunde Ernährung oder was machst du da, auch insbesondere so im Alltag, wo man ja mal gestresst ist und dann vielleicht mhm. Lust auf Schokolade hat oder doch mal auf ein Feierabendbierchen? Mhm. Hast du da irgendwie Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zu, zur Ernährung natürlich gibt es ganz unglaublich viele Theorien. Ja. Also, man muss ja nur in den Zeitungskiosk laufen und die Men's Health oder Women's Health ich mal anschauen, da gibt es seit 10 Jahren oder über 10 Jahren jede Woche eine neue Diät wahrscheinlich. Ich habe äh, alles, was ich jetzt natürlich erzähle, habe ich an mir selbst mm -hmm. ausprobiert und ist glaube ich für mich, für mich so der Best Case. Also das Erste, was ich jedem empfehlen kann, ist einfach ganz viel Wasser zu trinken. Also das, ja. ist, das ist einfach, klingt auch erstmal einfach, aber trotzdem machen es viele nicht. Stay hydrated. Ja. Sollten wir mal einen Schluck Wasser genau, geben. Mit, schnell trinken? trinken wir mhm. <lacht> Erstens ist es unglaublich gut fürs Gehirn für den ganzen Körper, aber auch für das Hungergefühl. Das heißt, der Körper weiß eigentlich erstmal gar nicht, ähm, ob ich jetzt Wasser oder Nahrung zu mir nehme und hat auch weniger Hunger automatisch, indem ich äh, viel Wasser trinke einfach. Dann, ähm, das Zweite ist einfach, auf Zucker zu verzichten, tatsächlich. Ja, das ist am, einfach. Es ist am Anfang schwierig, wie alles. Alles ist am Anfang schwierig. Ja. Wenn man das dann eine Zeit lang gemacht hat, dann vermisst man es auch gar mm. nicht mehr. Und dann ist ein Apfel zum Beispiel schon unglaublich süß. Klar, auf ist Pfanne.
0: ja auch Zucker.
1: Ist auch Zucker, aber halt nicht dieser, ja. dieser industrielle, genau. äh, verarbeitete Zucker. Und dann funktioniert okay. es. Und vor allem auch flüssige Kalorien, also wie Cola oder Pfanda oder, oder so. Da kann man auch sehr, sehr einfach verzichten ja. und hat eigentlich schon sehr viel für seine Gesundheit gemacht. Deshalb, damit habe ich schon letztes Jahr begonnen. Mm -hmm. Dieses Jahr habe ich versucht, okay, was kann ich jetzt noch, noch weiter optimieren? Mm -hmm. Ich ähm, lasse zum Beispiel jetzt Fleisch im Moment weg. Mhm. Also Fisch esse ich noch, weil Fisch okay. einfach ja. sehr viele gute Fette enthält. Ja. Aber Fleisch ähm, braucht der Körper eigentlich nicht, nicht, nicht unbedingt. Und wenn, dann versuche ich wirklich nur, mir mal ein Bio-Fleisch mhm. zu kaufen, wo halt auch keine Medikamente ja. oder Medikamenterückstände ähm, drin sind. Und seitdem fühle ich mich auch ein bisschen fitter nochmal tatsächlich. Und natürlich, klar, wenn man Alkohol weglässt, ja. merkt man auch eine <lacht> krasse Veränderung im Körper. Und ähm, sonst... Der letzte Tipp vielleicht ist einfach, alles, jedes Lebensmittel, das verarbeitet ist, nochmal zusätzlich, also auch Fette, die irgendwie verarbeitet sind und irgendwie erzeugt worden sind durch die Industrie, sind eigentlich immer schlecht für den Körper, weil das ist ja vom Menschen erzeugt und alles, was irgendwie gut aus der Natur kommt, funktioniert eigentlich, meiner Meinung nach. Ja. Also jetzt ist trotzdem Weizen oder Gluten, mhm. klar kann man da bestimmt das auch noch optimieren, und ein Thema finde ich noch mega spannend, ähm, das mache ich jetzt seit zwei Wochen und das äh, finde ich auch super, das ist dieses Intervallfasten.
0: Okay, cool. Wie bist ähm, du da drauf gekommen? Oder?
1: Ich, ich habe mich einfach befasst, wie mhm. machen das ähm, Leute, die wirklich sich krass um ihren mhm. Körper kümmern, also richtig intensiv. Zum Beispiel Tim Ferriss, der hat das Buch, äh, die vier Stunden, äh, der vier Stunden Körper, die vier mhm. Stunden Woche auch, aber der vier <lacht> Stunden Körper äh, geschrieben und auch so ein Buch ähm, Tools der Titanen und da gibt es auch, da hat er ganz viele Leute interviewt, die eben verschiedene Sachen machen, um den Körper zu optimieren und beim Intervallfasten, dann isst man praktisch eine Zeit lang nichts und hat dann ein Zeitfenster, wo man was essen kann. Das kann man entweder auf Tage machen, mhm. dass man sagt, man macht irgendwie zwei Tage die Woche irgendwie mhm. weniger Kalorien und ich mache es eben jeden Tag, esse ich 16 Stunden nichts mhm. und 8 Stunden esse ich dann eben. Ja. Das ist am Anfang auch schwierig.
0: Glaube ich, ja. Ähm,
1: weil man es nicht gewöhnt ist und ich echt äh, sehr gerne Frühstück <lacht> eigentlich. Also ich mag so ähm, Wirklich auch Honigbrot oder, <lacht> oder ein Joghurt mit Früchten oder Pfannkuchen, oder ja. Rührei. alles äh, Sachen, die ich mega ja. cool finde. Jetzt muss ich halt abends manchmal ein Rührei essen. Okay. Ähm, <lacht> und, aber nach einer Woche ist es da auch ähnlich wie bei den Süßigkeiten. Mhm. Dann ist es gar nicht mehr schlimm. Mhm. Also mittlerweile... Das heißt, du fühlst
0: dich trotzdem fit und, genau. und leistungsfähig. Und genau.
1: Also ich versuche jetzt sogar Sport am Morgen direkt. Also mhm. ich fange um, ich esse um ja, zwischen 19 und 20 Uhr das letzte Mal mhm. und das erste Mal dann um 13 Uhr. Okay. Und ich mache dann Morgen Sport. Letztens haben wir richtig, also harten hart Sport gemacht mhm. mit bestimmt 1000 Kalorien dabei verbrannt und das haben wir um 12 Uhr gemacht. Also wirklich in der letzten Stunde. Mhm. Und es funktioniert aber, der Körper gewöhnt sich daran. Und die Vorteile sind natürlich super. Ähm, ich schone einfach mal diesen ganzen Verdauungsapparat, es ja. bleibt einfach mal, ne, mhm. wird, wird mal, wird mal geschont. Ähm, die Zellen werden leicht unter Stress gesetzt mhm. durch dieses, dieses die Hungergefühl. Und es ist aber wie wenn ich in Fitnessstudio trainiere und ja. Muskeln trainiere. Die werden ja auch unter Stress gesetzt und dadurch werden die radikaler. Mhm. Und es gibt ja mittlerweile noch Studien, die beweisen, also die habe ich jetzt leider nicht im Kopf, welche das sind. Ähm, dass Leute, die das machen, weniger krank werden, ja. ähm, das Krebsrisiko sinkt, genau, das, das sinkt, ähm, ähm, Alzheimer-Risiko sinkt, dass sogar der Körper Zellen isst oder isst oder verbraucht mhm, oder m -m. Ähm, beseitigt die Ganzen mhm. in der Zeit und um, um aus denen Energie zu gewinnen. Das ja. finde ich auch äh, mega spannend. Und man wird tatsächlich im Gehirn leistungsfähiger, weil ähm, der Körper in so einen Notstand kommt. Und denken, ich habe jetzt unglaublich viel Hunger und ich muss mir was zu essen organisieren und versäugt das Gehirn optimal okay. und zieht natürlich die ganzen Fette aus Leber und aus dem Körper raus. Das heißt, es hilft auch noch beim Abnehmen, weil mein Speicher ist ja leer. Ja. Und wenn ich dann noch Sport mache, dann habe ich natürlich einen extrem guten Fettbooster. Ja... Also Blut, Klingt sehr cool, soll nicht. Vielleicht sollte ich, Blut, vielleicht Geld, sollte ich auch mit. mal sterben. Vielleicht. Also es gibt eigentlich nur, ähm, nur Vorteile <lacht> ja. tatsächlich, außer das gemeinsame Frühstücken. Ja, das, das wird mir auf jeden Fall
0: schwerfallen. Man darf
1: <lacht> aber noch Kaffee trinken und man spart tatsächlich auch noch Zeit.
0: Das stimmt. Man muss noch
1: zweimal am Tag essen. Das stimmt schon. Ja. Man spart Zeit und ähm, ja das ist gut. Und sogar Geld. Zeit und Geld, ja. <lacht> ja.
0: Ja, cool. Also danke schon mal für deine ganzen Tipps. Das ist echt sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt ja oft Leute, jetzt nochmal zurück zum mhm. Sport, die dann so sagen, ja, ich habe einfach keine Zeit für Sport. Mhm. Wenn das jemand zu dir sagt, was würdest du dem dann antworten? Weil das ist ja für viele so eine Ausrede. Mhm. Ähm, ja, was würdest du dem sagen?
1: Also ich glaube, man hat immer Zeit für Sport. Wir haben alle gleich viel Zeit. Ja. Also jeder Tag von uns hat 24 Stunden. Und wenn ich das als, als Gründer schaffe, und äh, ich habe auch, ja, auch Kollegen hier, die haben noch eine Familie nebenbei und arbeiten in einem Startup Stimmt. und schaffen das auch. Und also bekommen, dann schaffen das, glaube ich, auch andere. Das ist oft, oft eine Ausrede. Und es ist auch oft ähm, ein kleiner Teufelskreis natürlich. Weil ich habe vorhin kurz angesprochen, wenn man keinen Sport macht, hat man allgemein eher weniger Energie, ist vielleicht nicht ja. so vital, fühlt sich vielleicht schlechter, ist langsamer, ist äh, vielleicht hat man weniger Selbstbewusstsein. Und dadurch muss man sich auch mehr Energie wieder aufladen auf der Couch. Man, also man redet sich ein, man setzt sich auf die, auf die Couch, auf Fernsehen und lädt dabei Energie auf. Ja. Das ist halt nicht so. Also kein Mensch lädt beim ja. ganzen Schauen äh, <lacht> Energie auf und ähm, sagen dann, ja, ich muss ja noch, noch relaxen und habe dann ähm, keine Zeit für Sport. Also das ist ein erstes Mal ausreden. Und zweitens ist es natürlich oft so, dass man irgendwie noch sein soziales Leben mhm. ähm, ähm, irgendwie leben möchte und deswegen vielleicht keine Zeit hat. Und da mhm. finde ich es als super Hack, natürlich das soziale Leben mit einfach mit dem Sport mit dem zu verbinden. Also wir gehen dann zum Beispiel noch Bouldern. Genau, ja? wir machen das schon mal gleich. Genau, und verbinden ja auch das soziale Leben dann mit dem Sport. Also auch wirklich Freunde zum Sport begeistern, wenn sie es noch nicht machen, mhm. oder Freunde suchen, die Sport machen, eine Sportgruppe zum Beispiel beitreten. Da gibt es ja unglaublich viele Angebote. Ja. Also es mangelt ja nicht an Angeboten, ähm, nicht, ja. ähm, um Sport <lacht> zu machen. Und dann kann man das wunderbar verbinden. Und man kann aber auch, Einfach immer Sport im Alltag überall einbauen. Man kann auch früh einfach mal schnell 10 Minuten Sport machen, um, um aufzuwachen. Ja, das stimmt. Und dafür das Frühstück weglassen und in der Mitte das Fasten machen, die Zeit gleich in Sport wieder investieren. Und wenn ich jeden Früh 10 Minuten Sport mache, mache ich in der Woche schon mal 70 Minuten Sport. Und wenn ich das noch harte Übungen mache, die einen Pulsbereich von über 140 haben, dann bin ich fast im HIT-Bereich und habe eigentlich schon fast ausreichend viel Sport gemacht der Basis. Ja. ja. Also, das ist leicht möglich.
0: Damit solltest du eigentlich auf jeden Fall den Menschen überzeugen, der ja. er hat keine Zeit. <lacht> ähm, da bin ich eigentlich auch der Meinung, dass das auf jeden Fall hinhaut. Ähm, wenn wir schon dabei sind, man kann schon mit kleinen Sachen äh, ja, mhm. den Sport irgendwie im Alltag einbauen. Mhm. Das machen ja auch oder versuchen mittlerweile auch viele Firmen. Also es gibt irgendwie bewegte Pausen, manche mhm. bieten auch irgendwie Sportkurse an und so weiter. Ich denke trotzdem, dass da noch Luft nach oben ist, vielleicht auch bei uns zum Beispiel. Ähm, was denkst du, wäre der Optimalfall, wie das eine Firma umsetzen kann oder würdest, wie würdest du das bei uns zum Beispiel, bei, bei Tabo gerne vorstellen?
1: Mhm. Genau, es also ist nicht ein Mangel der Sportangebote mhm. wahrscheinlich, weil... Überall mhm. in den Studios, in den meisten Firmen gibt es Sportprogramme, Yoga-Kurse. Genau. E ja. Also daran liegt es nicht, es liegt, glaube ich, eher an der Motivation. Ja. Das heißt, die Menschen sagen, ich habe jetzt keine Lust gerade oder keine Zeit mhm. oder ich habe jetzt was anderes vor. Und man muss die Leute eher motivieren. Und das funktioniert wieder aus der Gruppe heraus ja. ziemlich gut. Das heißt, wenn einer sagt, hey, lass uns zusammen als Firma jetzt mal Sport machen, Bowling gehen, Joggen gehen, irgendwo teilnehmen dann motiviert es die anderen, dann sagen die anderen, ach komm, hey, wenn die das machen, dann möchte ich das auch machen, ja, dann möchte ich da einfach mit dabei sein. Man will ja auch als Mensch in der Gruppe da sein und dann kann dann auch wieder sein Soziales mit dem Sport ja, zusammenfügen eigentlich. Also Motivation ja. ist, glaube ich, ein wichtiger Treiber und dann ja, das Vorleben der Leute, die das schon machen, mhm. ist, glaube ich, wichtig. Dadurch kann man natürlich auch die Leute wieder motivieren und dann kann man es als Arbeitgeber zum Beispiel, also wir von Baltarburg, wir können das auch in den Alltag versuchen einzubauen? Ja. Zum Beispiel ja, ein Meeting mal nach draußen zu verlegen, dass man sagt: wir laufen mal, wir stehen mal, wir machen uns mal zusammen eine Liegestütze. Äh, ja, genau, denen. wir ja
0: gerade unsere 500 ja, genau. challenge zum Beispiel, das ist ja ein gutes Beispiel
1: dafür. Genau, sowas ähm, kann man zum Beispiel machen. Oder einfach auch das Teambuilding, das muss ja nicht immer. Ähm, was unsportliches sein, da auch Sport drauf ja. zu setzen, drauf legen und das einfach so eine, so eine sportliche mhm. Grundhaltung in die Firma reinzubringen und auch so eine kleine Challenge vielleicht mit und auch die Ernährung in der Firma ähm, so auszulegen. Ja. Ich glaube, das ist auch so eine Mindset-Sache. Also wir haben das festgestellt, wenn wir oft in Konzerne reinkommen, dann ist das oft so, dass es da einfach Süßigkeiten und, ja. sü und süße Getränke ganz klassisch das auf einem Eventchip so oder auf dem Besprechungstisch ja. Und man kann ja auch eine Kultur schaffen, wo vielleicht einfach Obst da ja, liegt und stimmt. auch frische Getränke und alles auch schon sportlich ausschaut, dass man vielleicht eine Kettlebell irgendwo mal rumstehen <lacht> hat oder eine Klimmzugstange und dann hängen die Menschen sich da auch mal ja. an. So ja. muss es in den Alltag integrieren.
0: Ja, das sind gute Ideen und ich glaube tatsächlich auch, dass vielleicht wirklich der Arbeitgeber in der Stelle mal seine Mitarbeiter mehr mhm. motivieren muss, weil es gibt ja schon viele Angebote. Mhm. Ja, genau. Ähm, vielleicht noch einen Punkt und zwar, wir machen ja auch, zum Beispiel wir zwei gehen später noch Boulder mhm. mit noch einem anderen Kollegen und wir machen ja so auch öfter was zusammen, äh, zum Beispiel gehen wir manchmal Fußball spielen oder Xletics wollen wir teilnehmen. Mhm. Ähm, was denkst du, kann der Sport eigentlich alles erreichen? Also klar, es gibt diese gesundheitliche, diesen gesundheitlichen Aspekt, mhm. aber ich denke, es geht ja eigentlich auch noch um viel mehr eigentlich. Auf, je, Sport, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Sport ist ja eigentlich oft auch, auch, auch eine Teamsache. Ja. Also sogar wenn ich joggen gehe, gibt es gibt Laufgruppen, die joggen im Team, um sich gegenseitig wieder anzupuschen. Also Sport macht im Team ein, ja. einfach mehr Spaß und deswegen ist es auch eine ganz klare Teambuilding-Sache. Wenn wir jetzt Bouldern gehen, dann gibt es auch keine Hierarchien, weil am Ende des Tages helfen die uns alle gegenseitig, diesen Bowler vielleicht zu bezwingen. Ja. Und da ist man einfach mal befreit und muss als Team zusammen an einer Aufgabe arbeiten. Und ein Hindernislauf, den wir letztes Jahr schon zusammen gemacht haben, Xletics, wo wir dieses Jahr auch wieder mitmachen wollen. Das ist eine 3-Meter-Wand. Das ist ähnlich wie ein Business eigentlich, wo wir auch Herausforderungen haben und dann zusammenarbeiten müssen, das müssen wir jetzt über diese 3-Meter-Wand drüber kommen. Der, ja, der Kollege, der, der Jo zum Beispiel, der vielleicht 1,90 groß ist, der kommt er ja vielleicht leichter hin und kann dann den anderen helfen, ähm, da hochzukommen. Dafür ist er vielleicht in Hindernissen, wo er irgendwo durchkriechen muss, schlechter und da helfen ihm dann die, die anderen und, ja. und motivieren ihn da durchzukommen. Und zwar hat jeder seine Stärken und man fügt die gut zusammen und schafft dann als Team diesen Parcours zum Beispiel und das kann man dann wieder aufs Business übertragen, wo wir auch zusammen harte Aufgaben erledigen müssen und sich jeder auf den anderen verlassen muss. Und ähm, ja man hat einfach ein gutes Gefühl als Team und zusammen Sport ja. was erreicht.
0: Finde ich auch. Macht auf jeden Fall auch Spaß. Und ich glaube, dass es das auch viele junge Leute mhm. vor allem cool finden, wenn da auch außerhalb der Arbeit solche Aktionen ähm, vorgehen. Genau. Ja. Ähm, genau. Und dann noch ein Punkt, mhm. der dich glaube ich auch aktuell sehr begeistert. Und zwar du liest gerade ein Buch. Ja. Und da geht es um das Training von den Navy Seals. Ja, genau. Das ist Richtig. <lacht> und ich glaube, das begeistert dich auch ziemlich stark. Ähm, Vielleicht magst du einfach mal was dazu erzählen, worum es da so geht oder was du dich du sehr gern. Du für dich daraus siehst aktuell.
1: Ja, das ist jetzt das ein, bisschen, ein bisschen verrückter natürlich, das ganze <lacht> Thema. Ähm, also ich, ich versuche ja anders zu trainieren als die anderen, also ich habe auch sehr... Ja, ganz viele Sportarten schon gemacht mhm. eigentlich, fast alle. Was, das hast, du so, was genau, hast du so? Genau, also von, von Bouldern, von denen wir gesprochen haben, über Stand-Up-Paddeln, Surfen, nächste Woche gehe ich Skifahren, halben Marathon, schwimmen gehe ich ab und zu, Fitnessstudio war ich auch schon mal, dann aber einfach nur Crossfit, Freeletics, Körpertraining, Skateboard bin ich früher gefahren, Inline-Skates, mhm. also eigentlich. Fußball, Basketball, ja. Ja, Volleyball spiele ich auch manchmal. Gestern war ich Badminton spielen, <lacht> Also ist es alles. wirklich alles, also ich trainiere jetzt nicht, ich finde es wichtig, flexibel zu bleiben ja. und ähm, sich alles mal anzuschauen. Macht, macht
0: ja auch Spaß, die Abwechslung. Genau, ja,
1: genau, im Moment surfe ich zum Beispiel weniger, weil es mhm. lässt sich schlecht surfen. Ja. Dafür befasse ich mich jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ja. mit den Navy Seals. Ähm, ich habe gestern auch schon das zweite Buch bekommen, tatsächlich, mhm. von, den, von den Navy Seals und auch wenn ich mittlerweile äh, Pazifist bin. <lacht> finde ich, dass man sehr viel vom Militär tatsächlich mhm. lernen kann also man muss nicht alles gut finden, was da ja. passiert ich war selber bei der Bundeswehr und da, viel, da macht man viel Quatsch den ganzen Tag
0: ja, habe ich auch gehört genau,
1: aber der Umgang mit Sport ist sehr gut und mhm. ich gehe auch äh, jeden Dienstag ich ins Military Fitness mhm. also da ist es spielerisch aus Spaß machen wir das hier in Bamberg im Militärstyle das macht äh, ja, mein, mein Kollege der war Stöcklein äh, hier der zieht es durch und das Gute daran ist, man geht immer über seine Grenzen ein Stück weit. Also, wenn ich selbst Sport mache, vielleicht mit einem Freund oder so, mhm. oder im Fitnessstudio, dann gehe ich gerade so an den Rand meiner ja. Komfortzone oft. Und da gehe ich wirklich mal in die Härte. Das heißt, wenn ich eigentlich schon nicht mehr kann, mache ich trotzdem noch 15 Burbys. Oder mach auch mal, äh, bleib mal 10 Minuten im Liegestütz und mach dazwischen irgendwie ähm, 60 Burpees, was ich erstmal voll verrückt <lacht> Ja, hört sich. Ähm, und der ist aber bei minus 5 Grad am besten. Mhm. Und ähm, dann gehen wir auch mal bei 3 Grad vielleicht bis, zu die Hüfte, bis, also bis zur Hüfte durch den Fluss durch. Und das ist alles äh, sehr ekelhaft. Danach fühlt sich es aber verdammt geil mhm. an. Und man, man überwindet ständig seine Grenzen und geht aus der Komfortzone raus. Und in diesem Navy Seal Buch, das ist einfach, wer dann acht Wochen fit wie ein Navy Seal mhm. ungefähr, sind einfach ja, härtere Trainingsmethoden mit dem eigenen Körpergewicht mhm. beschrieben, weil ich habe mein Trainingsgerät ja immer dabei, das ja. ist der eigene Körper. Mehr brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Und lernt man, wie man in unangenehme Situationen durchgeht und dass man einfach seinen inneren Schweinehund hart ähm, überwinden kann. Ja, und im zweiten Buch, das ich jetzt ähm, bekomme, also äh, gestern bekommen habe, ähm, geht es wirklich um das Mentale. Mhm. Das heißt, wie geht eigentlich so Soldaten im wirklich im Krieg um, mhm. wenn, wenn auf sie geschossen wird, ja, das ist schon der Extremfall. Also das, ist das Mentale, wie komme ich mit Ängsten klar, mhm. wie gehe ich mit Belastungen um. Und ich als Unternehmer um finde es super spannend, wie ich Theorien der Navy Seals auf ja. Unternehmertum auch übertragen werden. Das wird
0: hoffentlich an. nicht mit Schüssen Nein. Ähm, nicht. sein, aber sicherlich mit, mit schon mit Ängsten und Gefahren in gewisser genau. Weise. Genau. Und
1: Genau, unangenehmen Verhandlungen, Fragen, ja. die von außen kommen, das können ja auch Fragen, werden halt auf mich geschossen dann in dem Fall. Genau. Oder Ängste, ich traue mich nicht, das und das zu machen, auf dieser Konferenz zu sprechen, weil, weil da voll die krassen Leute im Publikum sitzen. Und dann ist es wichtig, dass man mental stark ist und als Selbstbewusst rausgeht und eben verschiedene Techniken gelernt hat, geübt hat ähm, und einfach weiß, dass man es, wenn man es im Sport durchgehalten hat, kann man es vielleicht auch im Business machen. Und ja. zuletzt vielleicht noch, was natürlich ähm, ja, die Bundeswehr, das Militär oder auch die Navy die es gut können, ist einfach Teambuilding. Also dass das Team funktioniert, ja. ähm, die, jeder hilft sich gegenseitig, man verlässt sich auf den anderen und wenn man dieses Teamgefüge außerhalb des Militärs, natürlich im Start-up, ähm, ähm, etablieren kann, ist es viel, viel schöner, weil dann äh, stirbt nämlich niemand ja. und ähm, das ist viel, viel besser. Man kann was lernen und ähm, macht es aber für den guten Zweck anstatt... Sich gegenseitig zu töten. Ja. Und das finde ich eigentlich eine, sehr gut. eine gute Idee. Also raus aus der Komfortzone. Das ist meine Botschaft an die Welt. Sehr gut. Ja, ja, das ist doch
0: ein schöner Abschluss, denke ich. Danke, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ja,
1: danke für die spannenden Fragen. Das ja. war
0: sehr, sehr cool und ich glaube auch für die Zuhörer interessant. Mhm. Und ja, wir hören uns bestimmt bald wieder. So machen wir das. Cool. Bis <lacht> dann.
1: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.